0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More, weiterhin nur zu zweit. Natürlich, wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie letzte Woche. Deswegen herzlich willkommen und einen ja, schönen guten Nachmittag an dich, René. Ich hoffe, alles bei dir okay seit der letzten Folge. Mahlzeit, alles super und selber? Auch gut. Nachdem wir uns jetzt gerade ein bisschen unterhalten haben, äh, können wir jetzt wieder normal reden. <lacht> 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 ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche das Thema KI, AI. Ähm, ich hoffe, das ist ganz gut angekommen. Ich sehe es ja noch nicht, weil es noch nicht hochgeladen ist. Aber ich hoffe, die Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Heute gibt es so eine kleine Premiere. Nein, es ist immer noch nicht die Special-Folge, die ich schon vor zwei Wochen angekündigt habe. Wie gesagt, es dauert noch ein bisschen. Ich habe oder wir haben ein paar Fragen gesammelt auf äh, Telegram bzw. Instagram. Auch da gerne uns natürlich abonnieren. Und zwar ähm, haben wir ein kleines Q&A gemacht. Wir haben Fragen gestellt, beziehungsweise ihr solltet uns Fragen stellen. Ähm, ich habe die jetzt mal alle so ein bisschen gesammelt und werde die jetzt René stellen, beziehungsweise ein bisschen in den Raum stellen. Ich werde jetzt nicht alle Fragen durchmachen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal zwei Folgen und dann machen wir noch mal eine mit Benji auf jeden Fall, weil es doch, ich glaube 20, 25 Fragen geworden sind. Es ist doch einiges und so was da eingegangen ist. Und würde ich sagen, wir beantworten jetzt mal diese Fragen. Und ähm, wir ja, brauchen grad.
1: ein Stream-Deck für so äh, lustiges Sound-Einspiel zwischendurch. Ja, kannst, mir du ja mal
0: holen. kannst du ja abseits holen? <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mir sowas hole, aber irgendwie... Nee, kein Bock. Zu viel Schnickschnack hier wieder rumstehen. Es reicht, wenn ich hier einen Bildschirm und einen Laptop stehen habe.
1: Ja, da kommt das in meinen Schnickschnack rein, ne?
0: Ja. <lacht> Ja gut, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage an und das ist ähm, eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich weiß nicht, ob du da jetzt so in dem Thema mit drin bist, aber ich finde trotzdem kann man es in dir stellen. Ähm, wie sollte man im Presales vorgehen? Diese nehmen ja immer mehr zu in letzter Zeit. Mal als Beispiel von meiner Seite, wir hatten äh, dieses große to Tohu Wabohu mit äh, BTC20, XRP20, IOTA20, also so diese ganzen... Äh, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen Scam-Coins, die da aber doch gepumpt sind. Also als Scam kann man sie nicht bezeichnen, muss man aber vorsichtig sein. Aber ähm, hast du schon mal in einem Presale investiert beziehungsweise bist du irgendwie in dem Thema schon mal involviert gewesen und äh, wie gehst du da vor?
1: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Du, du, du. Hast Nein, du's? Quatsch. Ähm, Habe ich noch nie gemacht, werde ich voraussichtlich nie machen und ich, bin da, ich weiß, die einen oder anderen verdienen damit eine Menge Geld, aber an der Stelle, ich betone es halt immer, immer wieder, es ist nicht mein Gebiet. Es ist nicht mein Gebiet, mich mit diesen Dingen, sage ich mal, auseinanderzusetzen. Mein Kerngebiet geht wirklich dahin, Trading. Und der Rest drumherum ist nicht ganz so viel meins. Hm. Ich kaufe wieder Dacht mein du eigenes Du hast irgendwie
0: zumindest einmal oder so in den pre investiert oder gar nichts.
1: Nee, ich kann aber Krass. von einem Kollegen berichten, hm? Der hat bei einem Pre-Sale von einem Spiel dran teilgenommen, ist wohl sowas wie Street Fighter in die Richtung geht was, ja? Ah, hat ich weiß, auch... was du meinst,
0: ja, ich glaube schon.
1: Weißt du, wie das Spiel hieß? Nee, The aber coins... ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war auch ein bisschen was in diesem Bereich Minden quasi. Du musstest, was weiß ich, wie viele app coins oder so abstoßen und konntest dann halt quasi Kisten ziehen. Und der hat halt die Kisten gezogen und nach dem Sale haben die Kisten schon einen Gewinn von roundabout 100, 150 Prozent abkassiert.
0: Boah. Also du, ka du kannst schon, äh, sag ich mal so, eine Menge äh, Kohle mit sowas machen. Also es ist schon klar. Nur ich finde die Risiken und vor allem jetzt derzeit in dem Bärenmarkt, finde ich... Äh, sind die Risiken halt sehr, sehr hoch. Und das ist, glaube ich, auch äh, die Frage, auf die sich da im Endeffekt spezialisiert, weil wir eben gefühlt jede Woche momentan irgendwelche Presales oder sowas hatten. Das hat echt extrem zugenommen. Ich glaube, vor drei Jahren, wo ich in den Kryptomarkt gekommen bin, kam mir das noch gar nicht so extrem vor. Aber mittlerweile, ey, ich meine, ich kriege das vielleicht ein bisschen mehr mit als du. Aber ist es halt wirklich wöchentlich, dass irgendwelche Presales stattfinden. Jetzt ist es das aktuellste Bitcoin-BSC oder sowas. Dann gab es jetzt noch äh, so eine andere Plattform, ähm, wo ich auch komplett skeptisch wurde, wo ich auch angefragt wurde, wo ich dann gesagt habe, nee. Ähm, auf jeden Fall, wie ich da zum Beispiel vorgehe, ist im Endeffekt erstmal gucken, okay, steht da irgendeine Person hinter? Ist irgendwas bekannt über so eine Person? Ne? Weil ansonsten ist es meistens zu 99% Scam. Wenn die meistens kein KYC gemacht haben oder du nicht weißt, was das für eine Person ist, wäre ich immer extrem vorsichtig, vor allem wenn es dann irgendwie auf dem BSC, also Binance äh, Network ist. Äh, binance chain wäre ich immer extrem vorsichtig bei sowas. Da muss man echt vorsichtig sein. Ansonsten pff, immer Da habe ich
1: noch einen schönen Hinweis an der Stelle, wenn ich da einmal kurz einschneiden darf. Klar. Mir wird auch mal ein Projekt vorgeschlagen, was ich halt vorstellen soll. Und zwar, ich weiß nicht, ob das dir auch vorgeschlagen wurde, Indu
0: 4.0. Ja, Sagt dir das was? Also finde ich aber trotzdem interessant zum Beispiel. Das Projekt die, die, die hat sich
1: absolut haben... Müll wenn du dir diese Website anguckst, so du guckst dir nur diese Website an, die hat ein Dreijähriger programmiert, so gefühlt. Du hast eine Frontpage, die du von oben nach unten wo ja, ich aber tust, um die Fr äh, mir so Frontpage
0: denke, geht's eigentlich weniger bei dem Projekt sogar. Ja, natürlich, aber also die, wenn haben du schon, die liefern schon ab. Aufhust. Also ich finde, das, was ich bis jetzt gesehen habe, weil ähm, das ist ja für Unternehmen im Endeffekt, dass du auch siehst, äh, wie die Firma von innen aufgebaut ist, etc. pp. Ich finde es schon nicht schlecht eigentlich. Also das würde ich jetzt nicht als äh, Scam bezeichnen. Ganz sicher nicht, weil da läuft wirklich was. Ich trau dir nicht über den Weg, alleine wegen der Website
1: nicht. Es ist nur eine Frontpage, die du runterscrollst, wo ich mir denke, ja wenn gut, du doch nur In dem, dem Sinne muss ich, dir, muss ich
0: dir recht geben. Das wäre jetzt auch so ein Punkt gewesen, dass man auch immer so mal ein bisschen die Website und vor allem das White Paper angucken soll. Also ein Presale oder ein Projekt ohne White Paper finde ich extrem äh, seltsam, meiner Meinung nach. Und vor allem, wenn ja. das White Paper dann vielleicht noch eins zu eins kopiert ist oder sowas oder überhaupt keinen Aufschluss darüber gibt, äh, für was die Token oder sowas verwendet werden. Oder wenn das Team, es gibt Token, da hat 50% des Team. Das wären solche Projekte, wo ich niemals investieren würde. Das wäre einfach sowas, jo, okay, sobald das Ding launch verkaufen, die 50% und das Ding ist einfach unten.
1: So ungefähr richtig bitter böse nach hinten losgehen. Ja. Also wir merken uns, wir checken die Webseite einmal durch, wir gucken, was steckt dahinter. Wir gucken ja. uns das White Paper da einmal an, ja genau wer und
0: wer und was an der Stelle. Tokenomics sind oh. ganz, ganz wichtig bei sowas auf jeden Fall. Also wie gesagt, genau die, die Token Tokenomics. Geld. Und ansonsten äh, nur Spielgeld da rein. Also Leute investieren sale Tokens sind solche Dinge, wo ich auch immer nur ein Rat geben kann, äh, Spielgeld. Ganz ehrlich, weil wenn Pre-Sale, wenn du früh genug in den Pre-Sale reingehst und das Projekt taugt wirklich was, kannst du auch da deine 10 100 x einfach machen. Es ist so, wenn es ein gescheites Projekt ist, kannst du es machen. Mit langer äh, Ausdauer, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, deswegen würde ich da einfach nur Spielgeld reintun. Es gibt, glaube ich, Leute, die stecken da 10000 Euro rein, wo ich mir denke, Leute, wenn ihr natürlich Millionen auf dem Konto habt, das ist was anderes, aber ansonsten wäre ich da extrem vorsichtig bei sowas. So, dann äh, würde ich sagen, die nächste Frage, die stelle ich aber auch nochmal, wenn Benji da ist, weil die Frage fand ich echt geil. Es gibt ja viele Theorien, ich, ich tease das jetzt einfach mal so an, es gibt viele Theorien in der Welt ähm, und eine davon ist, äh, glaubt ihr, dass die Erde flach ist? Natürlich. Das ist eine ernst gemeinte Frage.
1: Sie ist so wahr, sie ist nicht rund. Was? Die Erde ist nicht ganz
0: sauber rund. Ja, jetzt, darum geht's nicht. <lacht> Verstehst du die Leute dahinter, die, also äh, dieses Glauben? Oder hast du hast du dir schon mal solche Videos angeguckt? was Nein. Was da so für ähm, Theorien gibt?
1: Finde ich bin nicht Banane. Also, wenn ich mich mit sowas beschäftige, sagen wir, wir gehen ja so ein bisschen in den Bereich, ich, ich übertitel das Ganze jetzt mal so mit Space Engineering, dann gucke ich mir eher so diesen Bereich an, von wegen, was ist hinter dem Rand unserer Galaxie, oder hinter dem Rand unseres Universums. Das finde ich dann wesentlich interessanter. Ja, Weil für mich ist klar, es wurde bewiesen, die Erde ist rund, beziehungsweise oval, sie ist ja nicht ganz sauber rund. Und damit ist das Thema für mich gegessen. Und dann stelle ich mir die Frage, wie kannst du auf die Idee kommen, dass das Ding noch rund ist? Äh, dass das Ding eine Pizza ist?
0: Nee, darum geht es nicht. Teilweise vielleicht eckig. Also Theorien mal als Ding. Äh, wir hatten ja schon mal das äh, Thema mit TikTok und sowas. TikTok-Algorithmus, ne? Schau dir, lad dir TikTok runter, schau dir einmal so ein Video an und du wirst äh, Folgeballer damit. Und das sind die wildesten Theorien, dass zum Beispiel in der Antarktis gibt, ist ein Teil abgesperrt. Also es stimmt wirklich, das kannst du nachlesen. Es gibt einen Antarktis-Vertrag, äh, wo du nicht drüber fliegen darfst einfach, ne? Keine Ahnung, was das für Gründe hat, aber das gibt's wirklich. Und die Leute denken sich halt, es gibt verschiedene äh, Weltkarten angeblich, ne? Also du hast einmal unsere Welt, <lacht> die ist rund in dem Sinne, also flach, so, aber unsere Welt hört im Endeffekt, äh, ringsrum ist eine Eismauer, so musst du dir das vorstellen. Da ist eine Eismauer und es gibt nur zwei oder drei Öffnungen, wie du durchkommen kannst. Und das sind genau die, Dinger, die angeblich abgesperrt sind im Space, also halt, äh, da darfst du nicht rüberfliegen und sowas. Und das ist zum Beispiel so eine Theorie, warum die Erde flach ist. Eine andere ist, ist auch ganz interessant, ich würde sie sagen, lustig, aber interessant. Ähm Darf
1: ich mal ganz kurz an der Stelle dazu was einwerfen? Das so ein bisschen geguckt. anderes. Ja, ich merke das schade. <lacht> mal ganz kurz was anderes zu dem Thema, warum dieses Gebiet in den USA da abgesteckt ist. Es kann auch einfach sein, dass in diesem Bereich, dass da wirklich ein Loch in der Antarktis ist, was so eine Luftströmung auslöst, dass wenn da was drüber fliegt, dass es wegscheppert. Boom. Ja, natürlich. Also das kann Ganz, alles ganz sein. simpel
0: erklärt. Oder da sind Öl und Gas ne? Das kann alles sein. Auf jeden Fall gibt es diesen Vertrag. Es ist, ist ja nicht gelogen. Also es gibt es wirklich. Aber die andere Erzähl Theorie weiter ist, von Theorien. Erzähl weiter
1: von deinen spannenden Theorien. Ja, Erzähl weiter von deinen spannenden Theorien. Die
0: zweite Theorie ist... Ähm, dass du ans Ende fahren kannst und dann, und dann halt weggebeamt wirst wieder auf die andere Seite.
1: Oh Mann, Leute, mach doch einfach mal eine Weltreise. Über die Barfußroute die Welt umsegeln. Oder, Gar ähm, kein
0: Problem. Was es auch noch gibt, ähm, wenn du fliegst, ne, dann müsstest du die ganze Zeit immer so fliegen. Also immer so ein bisschen runter, dann wieder gerade ein bisschen runter und sowas. Und äh, ja, also Nächste Frage, bitte. Also du glaubst ganz klar nicht, dass unsere Erde äh, flach ist. Kann man, Nein, kann man so sie mal ist halten? ein Kubus. Sie, sie ist ein Kubus. Ich meine, es gibt da sehr, sehr viele Theorien. Ne? Also ich Deswegen habe ich sie die Frage ein Kubus. auch mit angenommen. Und vor allem äh, werde ich die Frage noch einmal stellen, wenn Benji dabei ist, weil Benji arbeitet bei, ich glaube, einem Raumfahrtunternehmen, kann man schon so sagen. Und der sagt auch wahrscheinlich, äh, die Erde ist rund. Weil, ich meine, die schießen da Satelliten hoch, ne? Also, okay.
1: Ja, ansonsten wird das Ding ja auch nicht funktionieren mit den Satelliten. Wie sollen die um eine Scheibe kreisen. So funktioniert es nicht über Hologramm. die Anziehungskraft.
0: Das ist ein Hologramm.
1: Leute, wer hat den ins Gehirn <lacht> gekackt? Nächste Frage, bitte. Okay, warte, bleiben wir ganz kurz bei dem Thema. Multiversumstheorie, ja oder nein?
0: Keine Ahnung, das ist mir zu weit. Okay. Aber es gibt immer diesen Spruch. Sie sagen es durch, durch Filme. Sie sagen es uns durch Filme. Kennst du
1: den Spruch? Von mir aus? Ja, habe ich irgendwann schon mal gehört. Aber
0: ja, und das kann man auch wieder auf das KI Terminator Ding, was ich letzte Woche da angesprochen habe, kann man das auch wieder so ein bisschen reflektieren. Ja. In die nächste Folge bastel ich mir einen Adu-Hut. Kannst du gerne machen. Wir können dann auch noch. Ich kann auch noch ein paar Argumente raussuchen, dass die Erde flache.
1: Ja, machen wir. Machen wir eine Just-for-Fun-Folge,
0: sowas für Silvester. Das können wir gerne machen. So okay, ein mit Trinkspiel. Was? Mit Trinkspiel. Ich trinke keinen Alkohol mehr, das weißt du doch. Dann mit denkt Wasser. man irgendwas anderes aus. <lacht> 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 Nächste Frage bitte. Ja, ich weiß, die Frage war... Äh, ja, aber es gibt Leute, die interessiert es. Man hätte ja genauso sein können, dass du wirklich dran glaubst und ich jetzt hier komplett... Äh, ja. Und den Tisch hier argumentierst. Hätte gut sein können. Hätte ja. ich da so im Vorfeld drüber nachgedacht. Mann! <lacht> ja, es hat schon seinen Sinn, warum ich äh, die Fragen nicht vorher, damit sich hier keiner irgendwie äh, ein Bild vorher davon macht. Gehen wir zur nächsten Frage, nachdem wir das jetzt äh, seriös abgearbeitet haben. Äh, meint ihr, es kommt noch zu einem Crash? Börse, Krypto und falls ja, wann könnte dieser kommen und mit welchen News möglicherweise? Die Frage kannst du auf jeden Fall beantworten. Was betiteln die Leute denn jetzt, sag ich mal, in
1: diesem Moment als Crash? Das ist für mich wieder so, so Ja, na, für mich, für mich bedeutet
0: so es jetzt im Endeffekt so ein 20, 30, 40 Crash. Einfach sowas, wie wir zum Beispiel Corona hatten. Glaubst du, sowas wird noch vor dem nächsten Bullrun kommen?
1: Ich messe gerade einmal, gib mir zwei Sekunden.
0: Na, ah, jetzt kommt hier der Analytiker aus dir raus.
1: Also 20, 30 Prozent halte ich nicht für unrealistisch dass das kommt, dass wir runter auf knappe 21.000, 22 22.000 Dollar gehen und alleine das sind 20%. Dieser Move wird aus meiner Sicht ja noch kommen, da unten um die Liquidität der Leute anzutesten quasi und beziehungsweise besser gesagt um deren Verbindlichkeit in diesem Moment anzutesten. Das wird aus meiner Sicht noch kommen. Ich halte es allerdings, ich habe es auch selber immer noch auf dem Schirm, weil unverhofft kommt oft. Ich halte es für sehr unrealistisch, dass wir noch einen Crash von knappen 60% runtersehen auf die 12.000 Dollar. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Also ganz ehrlich, 12K oder 5K, ich meine, es gibt ja die wildesten Theorien momentan da draußen. Ne? Ich meine, jeder hat seine Analyse ist auch für mich immer noch gerechtfertigt, dass jeder seine Analyse teilen kann oder seine Meinung nur immer so Begriffe reinzuwerfen. Ja, wir gehen safe auf 5K. Und wenn du dann fragst, warum, ja, einfach so. Das sind für mich keine Begründungen einfach. Ne? Entweder belegst du das durch irgendwas, äh, was dich an diesen 5K oder zu den 5K bringt. Oder halt Chartanalystisch. Ne? Was ich glaube, ich glaube auch, dass wir noch mal so Richtung 20.000 US-Dollar gehen könnten. Also so Richtung 19, 20 ist so momentan so ein bisschen mein Worst-Case-Szenario. Äh, Sage ich, glaube ich, auch auf, oft genug. Äh, wieso, weshalb, warum. Und als, wenn man wenn jetzt sagen würde, okay, wir warten auf eine News, kann es im Endeffekt nur die Rezession sein, die wir seit zwei Jahren warten, wenn überhaupt, was da überhaupt wenn überhaupt da irgendwas kommt, weil Rezession sollte eigentlich eingepriesen sein, generell, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein mega Crash kommt oder dass irgendwie Binance Hops geht. Das ist so ein Ding, was ja schon die ganze Zeit rumschwürt. Gestern war, glaube ich, auch wieder was, mit vor allem mit Binance US. Man muss sagen, Binance US ist nicht komplett Binance. Deswegen, äh, da ging ja gestern, glaube ich, wieder die News rum, ähm, das Handelsvolumen ist um 95 eingebrochen. Natürlich, weil USA es im Endeffekt so gut wie dicht gemacht haben da drüben, ist völlig normal. Aber das wäre so das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass da ein massiver Crash kommt. Ich glaube, Corona wird nichts mehr kommen, auch wenn jetzt wieder zum Impfen angeregt wird. Hihi, nachdem schlechte Quartalszahlen veröffentlicht wurden und sowas. Ähm. <lacht> nee, bleiben wir mal ganz kurz. Ja. Also
1: für mich muss halt wieder keine News in diesem Moment ausschlaggebend sein. So also Du analysierst ja, sage ich mal, viel nach ineffizienten Gaps und so ja. weiter und so fort an der Stelle. Ne? Dann hast du ja da unten dein Gap noch zwischen 21.8 Roundabout und 20.6 hättest du einen. Und hier unten im Bereich 18,6 bis nee,
0: 18 ungefähr. Also ich hätte jetzt, wenn ich selber bei mir auf den Chart gucke, ich glaube 20k liegt noch das CME-Gap. Da haben wir noch ein altes CME-Gap, genau bei 20k knapp. Also das wäre dann für mich der Boden tatsächlich.
1: So, ich sehe halt keine übertriebenen News kommen, wenn Binance Ops geht, hip Pura, hip dann scheppert es in den Märkten. Dann kann man nochmal richtig ordentlich reinbuttern. Meine Sicht der Dinge, aber ansonsten steckt damit den News halt nicht so hinter. Und Thema Rezession, sage ich auch, passt nicht zum Zyklus, wird nicht kommen. Die Rezession wird auf 2026 geschoben, ungefähr 2027 ja. vielleicht. Denn wenn wir uns den Banner-Cycle einmal angucken, der ein oder andere kennt den sicherlich, das ist ein Zyklus, der 1900 irgendwas entwickelt hat. Ah, das ist so
0: eine graue äh, Dingpräsentation, also so ein graues Blatt, ne?
1: Genau, das ja. ist so ein graues Blatt unterzeichnet mit keine Ahnung, Schlach mich tot, das und das, ja. Mhm. Und da wird auch angesagt 2026 ungefähr sollte das nächste Top kommen. Bezieht sich in erster Linie auf Stock Markets, zwar Aktien, ne? Ja. Bezieht sich in erster Linie, sage ich mal, auf Stock Markets und dass wir 2023 dieses Jahr wird sehr sehr schwieriges Jahr haben wir bis jetzt sage ich auch mal so gesehen. 2026 wird ein gutes Jahr zum Verkaufen ungefähr und im Anschluss sehen wir einen sieben jahre zyklus von schweren Jahren ungefähr. Ja? Und wenn wir das Ganze uns mal verinnerlichen zum Thema Rezession, neue Zentralbankenwährungen über Blockchain-Technologie, die haben die Zentralbankenwährung jetzt nicht in 0, nichts fertiggestellt. Und ich kann mir, das ist jetzt wieder eine meiner wildesten Theorien, 2026 vorstellen ungefähr, kommt der Umschwung auf digitalen E-Euro, wenn die Rezession reinklatscht. Dass sie also das CBDCs. dann alles in ein Ja, irgendwie so in fand ja. Ich kenne mich da ja mit diesem Fachbegriff. Ja, ist also im Endeffekt auch...
0: der Fachbegriff dafür.
1: Ja. Okay, dann sage ich, 2026 sollen die CBDCs kommen und ungefähr dann klatscht auch die Rezession rein, sage ich, dass sie das in einem Rutsch machen, dass sie so lange die Rezession nach hinten schieben um diesen Change einmal komplett zu machen in diesem Moment. Und dann kommt direkt der Wechsel und Feierabend der Drops ist gelutscht. Meine Idee dahinter. Was sagst du dazu?
0: Ich finde, die passt sehr, sehr gut sogar, weil 2026, glaube ich, sehr, sehr viele CBDCs an den Start gehen sollen. Gut, wir haben schon so einen leichten Start in den USA natürlich mit FedNow jetzt gesehen, aber wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen auch ans Bitcoin-Halving so erinnern. Ne? Nächstes Jahr ist Halving, ich glaube im April, Mai rum auf jeden Fall, und wenn wir uns jetzt an die letzten Zyklen immer mal so ein bisschen erinnern, es zieht sich immer ein bisschen länger, aber wir hatten meistens so, im Dezember hatten wir das letzten Bullruns des Top erreicht. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, okay, das dauert ein bisschen länger als eineinhalb Jahre, so ein, dreiviertel Jahre, wären wir zufälligerweise genau bei, ich sage jetzt einfach mal zwischen Januar und März 2026. Das wäre jetzt für Hada. mich so das Längste, wo ich jetzt sagen würde, okay, das könnte kommen, würde sehr, sehr gut passen mit der Bitcoin-Theorie. Und natürlich auch mit einer möglichen Rezession, dass man jetzt sagt, okay, wir hatten immer zwei Inflationspeaks, das muss man auch dazu sagen. In der Geschichte gab es immer zwei Inflationspeaks. Wir hatten jetzt den ersten, wenn dann wieder angefangen wird, Geld zu drucken. En masse. Und ich glaube, dieser Moment wird früher oder später kommen, weil irgendwann wieder irgendeine Argumentation kommt, nee, wir müssen jetzt Geld drucken etc. pp. Kann ich mir vorstellen, dass das auch mit 2026 sehr, sehr gut übereinstimmen würde. Und dass wir einerseits da dann den Switch auf CBDC sehen, den Crypto-Peak und auch den Stock-Peak. Das sind für mich so ein bisschen die Argumente so bis 2026.
1: Okay, bleiben wir noch einmal ganz kurz dabei. Du analysierst ja auch viel Stocks. Ja. Wo siehst du ungefähr die Indizes hin scheppern jetzt, wenn wir jetzt noch eine Art Landung sehen werden? Oder wenn wir jetzt nochmal einen leichten Zusammenbruch sehen? Wo siehst du ungefähr den S&P, den Nsdaq den Dow Jones und den HSI?
0: Meinst du, wenn wir jetzt den Crash kriegen würden?
1: Oder wie? Tja, wenn wir, wenn Bitcoin jetzt auch Richtung Roundabout 22k runtergeht.
0: Ja, das sage ich dir gleich. Nasdaq würde ich sehen zwischen 12.000 und 12.600 Punkten. Das wäre jetzt so das Nasdaq-Ziel. Einfach mit dem FIP-Level jetzt das Golden Pocket gezogen. Jetzt einfach mal so grob, weil ich jetzt gerade einen äh, Bildschirm offen habe. Ähm, S&P 500 würde ich jetzt auch mal so behaupten bei... Ja, warte, wir mal 4, bis 4,1. Ja, ja, so, ich sage jetzt mal, was... 3, bis 4 wären so eher so die Dinger, wo ich sagen würde, okay, es würde passen, es wären dann auch 20 Prozent und das ist viel für Aktienmärkte, also für Stockmärkte auf jeden Fall. Dow Jones.
1: 3,8 sogar, nee, das ist, ja, ist okay, wäre die gesamte Strecke dahinter, ja. ne? Ansonsten. Würde ich nicht direkt mit. D'accord gehen, sage ich mal. Ich würde sagen, wir sehen 4-2, würde ich eher mal so behaupten, ungefähr. 4-2 halt bis 4.
0: 5-10% ist jetzt nicht die Welt für einen Crash.
1: Ja, ist okay, dann sage ich, sehen wir den nicht übertrieben wegschappern Ich meine, geht ja. der tiefer, dann geht der tiefer. Also, Wäre auch wenn du Dow Jones noch
0: mitnimmst, äh, wären, wären wir so bei 30 3. Wäre auch noch eine gute Korrektur. Aber das wäre jetzt wirklich, wenn es jetzt runter scheppern würde. Ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, es bleibt erstmal alles so beim Alten, wie es ist, dann äh, sehe ich das alles jetzt nicht so dramatisch.
1: 30-3 halte ich für absolut realistisch beim Dow Jones.
0: Ah, das ist schön.
1: Ja, 31, 31-4, 30-3. Ich glaube, wir müssen uns mal öfters zusammen hinsetzen und mal zusammen analysieren.
0: <lacht> das glaube ich auch, ja. <lacht> nee, auf jeden Fall, das wären so die Preisziele so grob ob das jetzt im Endeffekt schon passiert, äh, sei mal dahingestellt. Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber diese Theorie mit 2026 kann ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen.
1: Und der HSI? Als letztes, als gründer Abschluss? HSI? Hang Seng Index.
0: Boah, den habe ich gar nicht im Blick. Asiatische Märkte äh, sehe ich aber deutlich bullischer möglicherweise auf lange Sicht als äh, US-amerikanische. Ja, deswegen interessiert er mich so. Also, wenn es kracht, dann kracht alles. Auch das. In the hole. Die Frage ist, äh, ist ich denke halt, das wird sich einfach schneller erholen. Das denke ich einfach. Yes. Gut. Also sind wir uns so mit 2026 ziemlich einig. Äh, gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, was ihr denkt. Ich weiß, viele haben auch schon äh, 2026 gesagt, 2025, 2026. Geht jetzt relativ flott. Es sind auch nur noch drei Jahre, also so drei Jahre hat man Zeit, sich möglicherweise auf einen Crash vorzubereiten, das soll jetzt keine Crash-Prophezeiungen hier sein, ne? also bitte nicht uns jetzt hier sagen, ihr habt gesagt, der Crash kommt, es sind einfach nur so Andeutungen, die man so ein bisschen rauslesen kann mit CBDCs etc. pp., also sehr, sehr interessant und ansonsten, wie gesagt, schreibt eure Meinung rein, gerne, vielleicht sagt ihr auch, was erlabert ihr einfach für eine Scheiße hier draußen, kann auch gut möglich sein, ähm. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Q&A nochmal. Wir haben jetzt gerade mal drei Fragen rumgebracht, also eine Folge machen wir auf jeden Fall noch. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich fand es eigentlich ganz cool. Ist mal ein bisschen so abwechslungsreich, ne? Auch wenn das mit der Erde die jetzt nicht so zugestimmt hat, aber gut. Ähm, aber ich finde es ganz cool, auch mal solche Fragen mit reinzubringen. Ich meine, was euch da draußen interessiert und sowas, ähm, gerne weiterhin eure Fragen reinstellen. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und letzte Wort hast wie immer du, René. Ich wünsche euch
1: allen wie immer ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank für die ganz coolen Fragen und meinetwegen haut das mal so Banane-Fragen rein. So, Auch wenn es nicht immer so mein Thema ist und ich darüber ein paar Witzchen mache und lustig mache, alle Fragen sind willkommen und ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal. Boink, flip.